0: Czarty odcinek podcastu Porozmawiajmy na IT, w którym z moim gościem będę rozmawiał o skramie. W tej audycji witają Cię Krzysztof i Jacek. W naszym podcaście rozmawiamy ze sobą i z naszymi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiamy trendy, zjawiska i opinie. Staramy się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić całych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszamy już na kolejny odcinek. Dzień dobry, cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj będzie to nieco inna forma, bo będzie to wywiad. Moim i Waszym gościem jest Paweł Prociów. Paweł, bardzo mi miło Cię gościć. Dzięki za przyjęcie zaproszenia.
1: To ja dziękuję za, za zaproszenie mnie.
0: Super, bardzo się cieszę. Paweł jest CTO w poznańskiej firmie Proxy Cloud, działającej w branży Beacon Networks i Internet of Things. Pracował w wielu firmach związanych z elektroniką, takich jak Qualcomm czy Huawei, gdzie oprócz zadań typowo technicznych był zaangażowany w zarządzanie ludźmi, procesami, kontakt z klientem. Paweł ma doktorat w dziedzinie inżynierii biomedycznej, a sam siebie określa jako problem solver. I dzisiaj z Pawłem porozmawiamy sobie i wymienimy się naszymi doświadczeniami związanymi z metodologią Scrum. Ja może zacznę od kilku słów o tym, czym jest Scrum dla tych, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z tą metodologią. Otóż Scrum to jest framework, to nie jest jakiś gotowy proces czy zestaw metod, czy, czy określonych właśnie procedur. To jest framework do prowadzenia, do rozwoju i budowania nowych produktów, nowych projektów. I forma, w jakiej obecnie Scrum funkcjonuje, została stworzona na początku lat 90. przez Ken'a Schwabera i Jeffa Sutherlanda. Można powiedzieć, że Scrum to jest taka właśnie forma działająca w obrębie Sprintu. Sprint jest to okres czasu, od dwóch tygodni do przeważnie miesiąca, w ramach którego toczy się budowanie aplikacji, budowanie kolejnych feature'ów, czy też rozwój obecnych feature'ów. I na Scrum składają się takie rzeczy jak eventy, role, artefakty i zasady, które w ramach tego Scrama funkcjonują i myślę, że o tym powiemy sobie później. Trzeba powiedzieć, że Scrum jest taką dosyć lekką metodologią, dosyć łatwo zrozumieć zasady w niej panujące, ale jest trudny w implementacji, trudny w pełnym takim zaimplementowaniu zgodnie z zasadami. Paweł, chciałem... Ciebie zapytać, jakie ty masz doświadczenie ze Scrumem? Jakie projekty realizowałeś z wykorzystaniem tej metodologii?
1: Tak, więc moje doświadczenie ze Scrumem jest początkowo, bo ja zawsze pracowałem w takich rolach gdzieś pomiędzy biznesem, pomiędzy sprzedażą a, a, a developmentem, czyli bardziej, bardziej bardziej byłem tym tą osobą, która te wymagania klienta gdzieś tam, gdzieś tam do zespołów Scrumowych dostarczała, jeszcze nie jako product owner. A potem pracowałem jako Stykta jako menadżer produktu, i to było właśnie przez mój krótki czas w Huawei, gdzie byłem product ownerem w, w właśnie w takim procesie skramowym, który był dopiero co wdrażany. Więc jeżeli chodzi o skram, to znam go głównie z perspektywy z perspektywy biznesu w najlepszym razie product ownera niż z perspektywy dewelopera, ale to daje mi taką trochę ciekawą optykę na to, na to jak wygląda ten proces w pewnym sensie z zewnątrz, chociaż czasami z, wewn- z wnętrza.
0: Super, to bardzo fajnie, bo ja mam z kolei zupełnie inną perspektywę właśnie od strony deweloperskiej, także fajnie będzie skonfrontować swoje, swoje doświadczenia czy, czy swoje opinie na ten temat. No i właśnie, Scrum bardzo często jest używany w projektach informatycznych, można powiedzieć, że że te projekty informatyczne, programistyczne, zwłaszcza bardzo się lubują w Scrumie. Wydaje mi się, że po części to jest dlatego, że Scrum dosyć dobrze wpasowuje się w podejście agile'owe, tak, tak chętnie stosowane przez programistów yy, i odpowiada specyfice właśnie tych projektów informatycznych, aczkolwiek już oczywiście należy powiedzieć, że Scrum nie został zaprojektowany czy stworzony tylko i wyłącznie do projektów informatycznych, natomiast w dzisiejszym czasie naj częściej właśnie jest spotykany w tego typu przedsięwzięciach.
1: Trzeba powiedzieć, że Scrum jest chyba bardzo też wygodny dla programistów. Jakoś, jeżeli chodzi o deweloperów, to chyba jest to, jest to lepsza organizacja dla sposobów, jaki, w jaki ci ludzie zazwyczaj myślą. I myślę, że dlatego to jest bardzo popularny, bo łatwiej jest dla tej specyficznej grupy zawodowej organizować pracę.
0: Dokładnie. Myślę, że jak, jak najbardziej właśnie tak jest. Ja myślę, że zanim przejdziemy sobie do, do omawiania jakichś naszych doświadczeń, czy opinii związanych ze Skramem, tytułem jeszcze wstępu opowiem kilka takich faktów z życia Skrama. Może zacznę od tego, jakie są role w Skramie, ponieważ to nam później też pokaże, jakie są perspektywy powiedzmy różnych, różnych osób w Skramie. Pierwszą taką rolą jest Product Owner, czyli osoba, która ma za zadanie formułowanie wymagań w stosunku do projektu, definiowania, określania kolejnych feature'ów, czy też definiowania, jak feature'y mają się rozwijać. Może to być osoba z wewnątrz firmy, ale w ogólności może to być również osoba oddelegowana od strony klienta, dla którego dany projekt na przykład informatyczny realizujemy. Nie jest to osoba, czy też nie musi to być osoba techniczna, natomiast jest odpowiedzialna w głównej mierze za właśnie ten zbiór wymagań, tak zwany product backlog, o którym sobie też za chwilę powiemy, czyli jak gdyby musi dbać o to, żeby tam w sposób jasny, klarowny i przejrzysty było napisane, co co należy wykonać. Kolejną rolą jest Scrum Master, i to jest taki, można powiedzieć, po części coach, czyli osoba, która ma za zadanie rozwiązywanie problemów wewnątrz właśnie zespołu projektowego. Jego nadrzędnym zadaniem jest jak gdyby wspieranie tych deweloperów, a również produkt Owner'a i całej firmy we wdrażaniu Scrama, ale również w rozwiązywaniu takich jakichś personalnych problemów czy problemów na przykład w dostępie do, do materiałów. Czyli jest gdzieś, musi słuchać, musi wiedzieć co w trawie piszczy, musi wiedzieć na kim etapie rozwoju projekt jest, natomiast w ogólności nie nie musi to być osoba techniczna. Oczywiście praktyka pokazuje, że bardzo często Scrum Master'em jest lead developer czy też osoba, która gdzieś tam się wyróżnia na przykład w w zespole programistów i wówczas zadaniem takiej osoby jest rozwiązywanie konfliktów czy też wybieranie określonych rozwiązań, jeśli na przykład zespół nie wie na co się zdecydować. Ja osobiście najczęściej właśnie z takim schematem miałem do czynienia, Natomiast wiem, że w większych organizacjach, w większych korporacjach crammaster to jest po prostu osobna rola, osobna osoba, która, która sprawuje tą, tą rolę i wówczas nie musi to być osoba techniczna, bo tutaj trzeba powiedzieć, że to jest taka rola, która najbardziej jest wymagająca pod względem właśnie takich umiejętności miękkich. No i trzecią rolą jest developer. I to jest taka taka zbiorcza nazwa na wszystkie te osoby, które w sposób taki techniczny realizują projekt. I to nie tylko, gdyby obejmuje deweloperów, czyli programistów, ale również grafików, designerów, nawet testerów. Mamy takie ujednolicone nazewnictwo, jeśli chodzi na te, o te osoby, prosto określa się jako deweloper. W ramach Scrama mamy różne eventy, czyli ten cykl życia projektu, jego rozwoju jest właśnie określany poprzez takie eventy, jakieś, tak często określa też je się jako ceremonie czy wydarzenia. Wszystko zaczyna się od planowania printu, na którym to product owner mówi, co dobrze by było powiedzmy zrealizować w następnej kolejności. Daje jakiś, jakiś ton czy jakiś kierunek, prawda, w którym powinniśmy iść z rozwojem. Następnie, następnie zespół deweloperów bazując na, na, na swojej wiedzy, czy na tym, co może być zrealizowane albo co uważa, że dobrze byłoby zrealizować, wybiera zadania do tego sprintu z produkt backloga i no, definiuje tak naprawdę, co zostanie w tym, dan- w tym nowym sprincie wykonane. Kiedy rozpoczyna się sprint, mamy codzienne daily scramy, czyli takie meetingi, które, które codziennie się gdzieś tam odbywają, krótkie, w których uczestniczą deweloperzy i na tych meetingach mówią po prostu, co udało im się wykonać dnia poprzedniego, jakie mają, czy mają problemy, na co czekają na przykład od pozostałych Deweloperów i również wiem, co planują wykonać w dniu dzisiejszym. Po upływie tych dwóch tygodni czy miesiąca, w zależności jaka jest potrzeba w danej firmie, czy po upływie danego sprintu, przychodzi czas na sprint review. To jest takie spotkanie, w którym uczestniczą nie tylko deweloperzy, ale też product owner, stakeholderzy. Mogą być zaproszeni nawet reprezentanci klienta, na którym robi się demo, pokazuje się, co udało się zrealizować. Przy czym tutaj jest taka informacja, że to muszą być Funkcjonalności zakończone, takie, które można zdeployować, można wrzucić na, na tą produkcję, prawda? Można też podczas tego spotkania wysłuchać, jakie są oczekiwania klienta, stakeholderów, co uważają, że dobrze byłoby wdrożyć, albo ewentualnie jak zmienia się przemysł, jak zmienia się ten rynek, na którym, na którym działamy. Później, po takim review, przychodzi pora na e, retrospekcję, czyli takie spotkanie. Bardziej właśnie dla programistów, ale również dla Scrum Mastera. Rolą tego spotkania jest omówienie, co poszło dobrze w tym sprincie, co można byłoby ulepszyć, co zmienić, żeby przybliżyć się bardziej do idealne, idealnego wdrożenia Scrama. To są właśnie eventy, które określają Scrum, tak jak gdzieś tam już wcześniej mówiłem, w Scrumie mamy takie rzeczy jak product backlog, czyli zestaw, listę tych zadań czy feature'ów, które chcemy zrealizować. To jest takie ciągle rosnące, ciągle nigdy nie, 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 nie zamykająca się lista rzeczy do zrobienia. Jest sprint, be- jest sprint backlog, czyli lista zadań, lista tasków, które stały określone do zrealizowania w danym princie. To myślę na tyle, jeśli chodzi o taką <śm-> suchą teorię związaną ze, ze Scrumem. Tak jak, tak jak wspomniałem na początku... Scrum jest bardzo popularny w projektach informatycznych, być może właśnie z uwagi na to, że fajnie wpasowuje się w manifest agile'owy, w takie lekkie podejście. Tak zastanawiam się, Paweł, co ty myślisz na ten temat? Jak Scrum ma się do... Agile.
1: No tak, no zdecydowanie jest to, jest to, dobry framework, w którym można by realizować Agile. No takie Agile'owe podejście, czyli, czyli zwłaszcza w, w takim świecie zmieniających się wymagań i często, często te wymagania nie są jasne albo ba, bardzo szybko się zmieniają, zwłaszcza, zwłaszcza na, na rynku IT. Więc, więc to jest jak najbardziej mądre podejście i myślę, że tutaj dużo zależy od, dużo zależy od, od właściwego właściwego, ja z braku lepszego słowa, feedowania tych wymagań do, do, do zespołu, czyli czyli tutaj myślę, że bardzo ważną jest rolą właśnie product, jest rola product ownera, który, żeby jasno, jasno wytyczał, wytyczał te cele i, i, i informował w odpowiedni sposób o zmianach w wymaganiach czy to klienta, czy to, czy to po prostu w wymaganiach biznesowych.
0: Tak, dokładnie. Następny taki temat, który chciałbym z tobą poruszyć to jak teoria ma się do praktyki, to znaczy tak, doskonale wiemy, że w skramie nawet bezpośrednio jest określone i napisane, że albo wdrażamy w w całości, albo najlepiej jest nie wdrażać jego, tylko jego fragmentów. Natomiast, Praktyka często pokazuje, że chyba nie ma takiego idealnego wdrożenia Scruma, gdzie wszystkie elementy funkcjonowałyby zgodnie z tym, jak to jest określone w Scrum Guide'zie. Raczej często wybiera się tylko te elementy Scruma, które nam pasują albo które właśnie odpowiadają zespołowi. I zastanawiam się, czy według Ciebie to jest dobre podejście, czy, czy złe? Czy, czy, czy powinniśmy ryzyko- ryzykować, czy, czy może raczej trzymać się wymagań?
1: Wiesz co, to jest, to jest temat rzeka dla mnie, bo, bo po pierwsze bo po pierwsze, nie widziałem, nie widziałem dobrze wdrożonego skrama chyba. Tak poprawdzie nie mogę powiedzieć, żebym w którejkolwiek organizacji, w której pracowałem, ten skram był tak idealnie wdrożony. Może to jest złe słowo dobrze wdrożonego, idealnie wdrożonego skrama, więc nie wiem jak, jak bardzo dobry byłby skram, gdyby był wdrożony w pełni, tak jak, tak, tak jak mówiłeś. Wiem natomiast, że, że skram niestety otwiera drogę do pewnych nadużyć. Ale też ma pewne genialne elementy, więc więc jeżeli zespół chce, więc może najpierw o tej pozytywnej stronie. Więc jeżeli zespół nie do końca wdraża Scrama, czy to ze względu na rozmiar, czy to ze względu na jakiekolwiek faktory, które by decydowały, że, że akurat scrum nie jest wdrożony, to warto brać te dobre elementy Scrama, które się sprawdzą nawet w nieprzypełnym nie skramie. Na przykład moim, osobiście moim ulubionym elementem Scrama jest ceremonia daily. Świetny sposób, żeby zespół rozmawiał ze sobą. Informował się nawzajem o problemach, żeby, żeby ktoś, kto zarządza tym zespołem, wiedział czym się zajmuje jego zespół, czym będzie się zajmował, jakie są problemy. Można bardzo ładnie pomóc innym kolegom, bo na przykład słyszą od razu jakie, jakie są problemy, nie ma, nie ma tego problemu, um, może poprosić o pomoc, może nie. Wszystko jest jakby bardzo fajnie tym, tą ceremonią załatwioną, załatwione. Inna sprawa, że, inna sprawa, że nie w pełni wzrożony Scrum yy, właśnie otwiera taką drogę do takich, yy, nie wiem jak to nazwać, ale takich trochę, nazwijmy to, nadużyć. Na przykład taki mit, który często się stry- słyszy, to jest to, że yy, ponieważ jest Agile, ponieważ jest Scrum, to nie trzeba robić dokumentacji, Poważniejsze jest, żeby działało niż żeby było udokumentowane. I to nie jest do końca zgodne ze Scrumem, a jednak bardzo w wielu zespołach tak to trochę funkcjonuje. Tak samo, yy, tak samo jest yy, yy, rola sprintu jest często moim zanim przeceniana, bo jest to wygodne. Mianowicie, że jak jest sprint, to w niczym, to broń Boże, go nie zakłócamy, ponieważ sprint jest niejako, niejako święty i nie dorzucamy zadań w trakcie, w trakcie sprintu, i to jest często wykorzystywane do, do po prostu tak naprawdę do działania wbrew filozofii Agile. Czyli nie dostosowywania procesu do, do nowych wymagań. Takie są moje spostrzeżenia, jeżeli chodzi o plusy i minusy w pełni, nie w pełni wdrożonego Scruma.
0: Tak, dokładnie. Ja mam całkiem podobne doświadczenia. Znaczy, Scrum jako taki oczywiście nie może być wdrożony od razu, jakby z dnia na dzień oczywiście to jest pewien proces. Chociażby istnienie takich rzeczy jak, jak retrospekcja jest tutaj informacją do tego, żeby. Ten scrum był doskonalany przez sam zespół, prawda? Więc, więc, siłą rzeczy to wdrożenie, czy ta adaptacja skrama, to jest zawsze jakiś proces. Natomiast zgodzę się, że nie powinniśmy rezygnować, czy nie powinniśmy pomijać, jak gdyby, scrama w wyborze metodologii, tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie wdrożyć wszystkich jego elementów. Ja osobiście też bardzo, bardzo cenię sobie te daily, daily stand-upy. Natomiast podobnie jak, jak ty wspomniałeś, Często wydaje mi się, że cała ta metodologia czy te zasady są taką tarczą stosowaną przez programistów do tego, żeby powiedzieć, że albo coś im się nie chce zrobić, albo na coś nie mają ochoty, albo bo w jest napisane tak, tak, a tak. To jest wówczas pewne nadużycie i stosowanie tych zasad czy tych reguł w niewłaściwy w właściwy sposób. Natomiast patrząc na, na ten bilans plusów i, i minusów to oczywiście... Uważam, że wdrożenie Krama nawet częściowo jest lepsze niż, niż nie posiadanie tutaj żadnej metodologii i robienie wszystkiego na przysłowiowego czuja.
1: Ja, czyli ja tutaj mam takie też taką, nie wiem, czy to w tym miejscu czy to jest dobre miejsce na tą anegdotę, ale obecnie obecnie mój zespół w, w Proxy Cloud pracuje w, w czymś, czego nie można nazwać Scrumem. Zdecydowanie to jest taki nie w pełni wdrożony Scram, a wręcz, wręcz taka metodologia, która wyewoluwa z, z, z podejścia, hmm, skram to za dużo, zróbmy coś w rodzaju Kanbana, w rodzaju Kanbana i zobaczmy. I to jest ciekawe, jak, jak ty system, który zaadaptowaliśmy, ewoluuje, dodajemy coraz to kolejne elementy, ewoluuje w stronę takiego Scrama. Ja podejrzewam, że być może za rok będziemy, będziemy w pełni używać Scrama, nawet o tym nie wiedząc.
0: Tak, tak właśnie. No, na pewno jest to pewien, pewien, pewien proces, co się zgadza. Super. Chciałem Cię również zapytać, jakie jest Twoje zdanie na temat wdrożenia Scrama przez programistów versus fakt, że to raczej cała firma musi się dostosować, czy być świadoma tego, że stosujemy Scrama. Z moich doświadczeń wynika, że wręcz niezbędne jest to, żeby nie tylko programiści, ale pozostali stakeholderzy, czy nawet szef firmy był świadomy tego, że właśnie ta metodologia jest stosowana. Jest to chociażby niezbędne po to, żeby product owner czuł się umocowany na tyle, żeby decydować o o produkcie, żeby klienci byli informowani, w jaki sposób się praca odbywa, czyli jak gdyby nie, nie fokusujemy się tylko z wdrożeniem Scrama na zespole programistów, ale Scrum Master, że tak powiem, ma tutaj taką rolę, żeby ewangelizować, że chodzi o Scrum całą firmę. Zastanawiam się, jakie, jakie Ty masz tutaj zdania na ten temat.
1: Zdecydowanie cała firma powinna być wdrożona w to, czy znaczy może nie wdrożona, bo powinna wiedzieć o tym, że stosujemy skrama i wiedzieć, e, powinna wiedzieć jaka, e, jakie są tego konsekwencje, e, jakie są plusy, jakie są minusy i jakie są konsekwencje. Nie użyłbym słowa ewangelizować, bo ja wiem, ja wiem jak na przykład w sprzedaży jak ciężki jest skram, jak ciężko jest obiecać coś klientowi albo powiedzieć, powiedzieć że coś będzie gotowe na, na kiedyś. Wiem, że to jest po prostu ciężki, ciężki kawałek chleba do w, w działach, które po prostu funkcjonują zupełnie inaczej. Niemniej muszą być tego świadome, muszą wiedzieć z czym się to wiąże. Więc nawet jeżeli, nawet jeżeli nie, będą, nie będą chwalić tej metodologii przed klientem, to muszą wiedzieć z czym się ona wiąże i w jaki sposób rozmawiać potem z klientem. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o informowanie klientów, to nie jestem przekonany, że jest to takie konieczne. Oczywiście można to podać, można to powiedzieć, ale, ale myślę, że koniec końców klient trochę jest święty I w zasadzie to nie powinno go obchodzić, czy, czy pracujemy w skrabie, czy pracujemy w Waterfallu, czy w jakiejkolwiek innej metodologii, bo dla niego jest ważny efekt i trzeba się też tego trzymać.
0: Tak, nie da się ukryć, że to jest najistotniejsza rzecz dla, dla klienta. Paweł, na początku wspomniałeś, że programiści w Twojej opinii bardzo sobie cenią i lubią właśnie takie podejście skramowe. Mówiłeś też, że masz doświadczenia takie zawodowe związane z, z biznesem i z relacjami z klientem końcowym. I zastanawiam się właśnie, jak do skrama podchodzi biznes albo klient końcowy. Już wspomniałeś przed chwilą, że być może klienta końcowego nie powinno interesować, z jakiej metodologii my korzystamy. Ale jestem ciekaw, czy, czy, czy miałeś okazję zaobserwować... Jak właśnie biznes stakeholderzy odnoszą się do, do Skrama?
1: Tak, to jest, to jest, myślę, że to, jest ciężki, że to jest ciężki trochę temat, zwłaszcza dla takich tradycyjnie ustawionych biznesów, z tradycyjnie ustawioną sprzedażą, z tradycyjnymi, może nie produktami, bo w IT ciężko mówić o tradycyjnych produktach, ale, ale jest to ciężko, jest to ciężki też kawałek lewa, bo, bo tu przede wszystkim, przede wszystkim bez dobrej znajomości Skrama, a najczęściej na na takim, na takim froncie przed klientem nie mamy osoby, która bardzo dobrze zna ten proces. Ciężko jest estymować, ciężko jest powiedzieć, kiedy coś będzie dowiezione, kiedy, kiedy jakiś konkretny feature wjedzie na produkcję, a tego powiedzmy, potrzebuje klient, albo od tego jest uzależniona sprzedaż, więc nie jest, nie jest to łatwe, nie jest to łatwe funkcjonowanie, funkcjonowanie w skramie poza skramem, że tak powiem a siłą rzeczy no, ciężko, żeby sprzedaż, żeby wsparcie techniczne e, w, też w pełni było wdrożone w Scrama, więc jest pewien opór, jest pewien opór zazwyczaj ze strony biznesu i, i jeżeli chodzi o mnie, to jest on w pewnym sensie zrozumiały i dlatego też nie można, nie można też przyjmować takiego podejścia, no dobra, ale Scram to jest coś takiego, co działa i, i, i to jest najlepsze i to jest najlepsze do, zmi, do zmieniających się wymagań, dlatego zostajemy przy tym i, i, i tyle i po prostu i to niech klient się martwi niejako, niejako bo, bo, bo trzeba po prostu też mieć na uwadze, że klientowi trzeba przedstawić konkretną, konkretną wizję produktu, konkretną roadmapę i konkretne daty często, kiedy coś będzie dowiezione.
0: Tak, zgadza się. Klien, klienci jak najbardziej cenią sobie zawsze pewną, pewną stałą taką informację, czy pewną, pewną informację, prawda? A myślę sobie, że wymaga to naprawdę świadomego klienta, żeby zgodzić się na takie podejście i ten klient musi sobie zdawać sprawę z pewnych ryzyk związanych ze skramem, ale również z pewnych pozytywów z tego wypływających, prawda? A z drugiej strony, jeśli chodzi o biznes, no też wymaga to pewnego zaufania powiedzmy do do, do zespołu projektowego, do deweloperów, że właśnie to, co ma być, zostanie dowiezione mniej więcej w czasie, oczekiwanym czasie, prawda, i że to wszystko gdzieś tam się po drodze nam nie rozjedzie. Także wymaga to na pewno zaufania. Paweł, wspomniałeś, że Scrum jest lubiany przez programistów, daje im pewną swobodę. Faktem jest, że jest taka swoboda samostanowienia, prawda? Jeśli chodzi o Scrum, to znaczy deweloperzy podejmują decyzję, z jakiej technologii korzystają, no, z jakich a nawet, nawet jakie feature'y wybierają do sprintu, tak sami się organizują w jakieś zespoły, jeśli jest to potrzebne. No mają dużo, mają dużo swobody tutaj w tej w tej materii. Tak jak też mówiłem na początku w tym temacie o rolach w Scrumie jest jedna tylko rola dewelopera. W sensie Scrum nie rozróżnia na, na, na takie tradycyjne jakieś roz, właśnie podejście typu lead developer, prawda mid developer, jakiś junior developer jest po prostu powiedziane, że mamy do czynienia z deweloperami. I zastanawiam się wobec tego, gdzie w takim, w takim podejściu jest miejsce, czy, czy rola team leadera, albo takiego prawda lead developera. Jak mogą się takie osoby, które wcześniej pracowały powiedzmy na takich stanowiskach, jak mogą się od znaleźć w skramie, skoro wszyscy są równi.
1: Znaczy wszyscy są równi, jeżeli chodzi o sam proces, ale niemniej tak jak powiedzieliśmy, no nie cała firma pracuje w skramie i jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to, bo w, w zespole skramowym, w, w którym pracowałem, tym najbardziej skramowym zespołem, w którym pracowałem w Huawei, był lead developer, był lead developer, był, był jak najbardziej częścią zespołu i on był pewnego rodzaju, no to była osoba, która już była bardziej doświadczona, w siłą rzeczy od, od większości Zespołu, i, i, i on pełnił taką rolę, taką właśnie nazwałbym ją pozaskramową, bo on był taką trochę tarczą, która on był taką tarczą, która broniła zespół przed, przed takimi zewnętrznymi wpływami, tak, że wiadomo, że jeżeli ktoś miał problem, że coś jest niedowizione, że, że czegoś brakuje, to no to nie nie, szedł z, tym, nie szedł z tym, do konkretnego programisty, tylko, tylko bardziej 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 to się rozbijało o tego o tego lead developera. On trochę zapewniał, on trochę zapewniał ten komfort, komfort pracy tego zespołu, więc on był takim menadżerem, ale takim poza skramowym, takim menadżerem w sensie sensie, takim czysto tradycyjnym.
0: Czyli mówisz, że to, że powiedzmy mamy deweloperów, tylko deweloperów, którzy gdzieś tam zewnętrznie mogą być właśnie widziani jako taka, no brzydko mówiąc, ujednolicona masa, prawda, to wewnętrznie w danym zespole, w danej firmie i tak istnieją zawsze pewne takie mniej lub bardziej schowane role, które które odpowiadają za, za określone rzeczy. Myślę, że to jak najbardziej jak najbardziej ma sens.
1: Nie, nie mówiąc o tym, że warte, lead developer ma też bardzo ważną rolę, moim zdaniem, jeżeli chodzi o planning tak i i też moim zdaniem to nie jest tak, że zespół w pełni może sobie dobrze zaplanować i jest potrzebna taka osoba, osoba, która jest bardziej, bo mamy z jednej strony product ownera, który reprezentuje bardziej klienta, reprezentuje wymagania, ale musi być też taka trochę przeciwwaga w postaci kogoś, kto rozumie, co można zrobić, czego nie można zrobić i i, i jak to można zrobić i to najlepiej, jak to jest też mimo wszystko lider w jakimś tam sensie, mimo że to nie, jest, nie ma takiej roli przewidzianej w skramie.
0: Ale myślę że to powinna być taka osoba, która jest gdzieś tam mianowana z góry tym team leaderem, czy tam lead developerem, czy też raczej to jest taka osoba, która no, sprawuje taką rolę, ponieważ lubi albo właśnie jest, ma doświadczenia i została jakoś, jakoś nominowana w cudzysłowie przez zespół sam sobie.
1: No chyba, chyba, chyba to drugie podejście ma, to drugie podejście jest, jest, jest dość dobre, ale aczkolwiek to z no, już rodzi takie ryzyko, że, że zespół trochę się będzie zdawał na taką osobę. Więc, że po prostu, no wiadomo, że de, decyduje o tym Krzysiek, tak? bo on jest najbardziej doświadczony i więc, więc trochę ujmujemy w tym momencie zespołowi tej, tego, tego samostanowienia, ale z drugiej strony to jest jeszcze bardziej pogłębione, jeżeli kogoś mianujemy lead developerem trochę z góry. Więc myślę, że takie role się chyba jednak naturalnie tworzą. Nie mówię, że, że trochę, trochę, jakby, trochę jakby polemizując z tym, co sam powiedziałem przed chwilą, nie uważam, że, że istnienie postaci lead developera czy lidera jest, jest konieczne w Scrumie, ale po prostu twierdzę, że może się przydać.
0: Tak, jak, na, jak najbardziej. Ja mam podobne, podobne doświadczenia. Tak, tak jak mówiliśmy, w Sprincie realizujemy nowe funkcjonalności albo rozszerzamy funkcjonalności, które już istnieją. To jest coś, co najbardziej interesuje biznes, prawda? Czyli dowożenie kolejnych rzeczy, które, które są dla niego cenne. Ale oczywiście, tak jak dobrze wiemy, projekty informatyczne, projekty programistyczne to nie tylko nowe feature'y, to również bugi, a od czasu do czasu jakiś refactoring, spłacanie tego zaciągniętego długu technologicznego. I zastanawiam się, jak myślisz czy w skramie, a jeśli tak, to gdzie jest miejsce właśnie na, na tego typu rzeczy? Czy może powinna to, powinna to być normalna praktyka, która jest w każdym sprincie, czyli nie wiem, część sprintu jest na przykład przeznaczona na tego typu batanie czy refactoring, czy też może od czasu do czasu powinniśmy sobie zrobić taki osobny sprint przeznaczony tylko na tego typu działalności?
1: No de facto, no w przeciwieństwie do bagów dług technologiczny to jest jeszcze coś, co można wyplanować, tak? No bo wiemy mniej więcej, jaki mamy dług technologiczny, więc możemy sobie zaalokować jakieś miejsce i uznać, że jakąś tam część poświęcamy długowi technologicznemu. Jednak wiem, że w praktyce w większości wypadków no, no po prostu nie ma na to czasu, więc bo albo trzeba coś zrobić bardzo szybko, więc ten dług technologiczny rośnie, albo w najlepszym razie się nie zmienia. I koniec końców on jest, jeżeli jest spłacany, to jest spłacany w takich wolnych chwilach i wtedy wówczas cały sprint jest niejako poświęcony długowi technologicznemu. I to jest też i, i jeszcze raz w przeciwieństwie do bagów dług technologiczny jest często bardzo ciężko, ciężki do zrozumienia od strony biznesu. No bo biznes nie rozumie, co wyście robili cały tydzień, tak? No przecież nic się nie zmieniło, produkcja działa, tak no to, no to co? co? Co to znaczy, że, że refaktorowaliście jakąś bibliotekę, która niedługo przestanie być wspierana? To są takie, bardzo jest, to jest rzecz, którą łatwo zaplanować, ale ciężko jest sprzedać biznesowi który mniej lub bardziej płaci za te godziny deweloperom a z drugiej strony mamy bugi Bagi, które są bardzo potrzebne biznesowi które są często klienci często klienci krzyczą, że coś jest nie tak trzeba coś naprawić na teraz a, a tutaj mamy trwający sprint i jest no już ciężko zaplanować ale są mega ważne z punktu widzenia biznesu więc i myślę, że i na jedno i na drugie musi się znaleźć czas w, w sprincie tak
0: naprawdę tak, tak ja myślę, że robienie osobnego sprinta tylko na tego typu rzeczy nie jest dobra. Wręcz Scrum mówi, że się tak nie powinno robić. To, to są rzeczy, które są tam zdefiniowane jako takie wymagania niefunkcjonalne, prawda? Czyli, czyli ta technologia, można po, powiedzieć, według Scrama to powinien być element każdego sprintu, tak? I z mojej praktyki też wynika, że najlepiej by było jeśli byśmy właśnie naprawiali bugi, czy próbowali coś refaktorować w każdym sprincie, ale myślę, że istotne jest to, żeby nie próbować tego robić gdzieś tam poza sceną, ukrywać tego przed biznesem, bo dosyć łatwo wówczas stracić zaufanie, a nieraz właśnie, tak jak wspomniałeś, trudno wybrnąć, czy uzasadnić, gdzie ten czas został spożytkowany. Myślę, że taka rola, czy taka, takie zaufanie Tutaj jest jest niezbędne, że to robimy w dobrej wierze i jeśli to jest transparentne i przejrzyste, to to wówczas się sprawdza.
1: Otóż to, ale muszę powiedzieć też, że to jest według mnie jedna z wad Może dobrze nazwę to wadą, że że nie ma jasnej, jasnej przestrzeni, jasnego procesu, na to jak się jak się jak się obchodzić, zwłaszcza z bagami. Czyli z czymś, co wjeżdża w połowie sprintu i często musi być załatwione na już. I tutaj się, tutaj jest bardzo przez to się rodzą konflikty w stylu, no ale mamy sprint, no możemy się dopiero zająć tym pod koniec przy planowaniu następnego sprintu, ale nie, klient to potrzebuje na teraz, trzeba to wcisnąć i, i tak dalej. To jest, są, jest, jest dużo konfliktów, które nie do, końca, nie do końca jest jasne, jak rozwiązywać, nawet w myśl, w myśl ideologii skromowej.
0: Dokładnie, dokładnie. I myślę sobie, że gdyby kontynuując ten temat, Powiedzieliśmy, że Scrum skupia się na danym screencie na dostarczaniu nowych nowych feature'ów i oprócz powiedzmy tych, tych bugów czy długu technologicznego są też takie istotne rzeczy każdego projektu informatycznego, jak na przykład planowanie, jak ustalanie architektury, wprowadzanie pewnych innowacji, coś, co również no, nie dostarcza bezpośrednio danego, danej nowej funkcjonalności dla klientów. Zastanawiam się, jakie tutaj masz doświadczenia, gdzie, kiedy i gdzie to się powinno odbywać
1: jakby naturalnym miejscem jest sprint planning, tak? Ale, ale tak naprawdę to musi być też ten to musi być w jakimś takim szerszym zakresie ustalane i tak jak mówię, no tutaj w ramach w ramach tych takich tradycyjnych tradycyjnych ceremonii scrumowych często jest ciężko znaleźć znaleźć to pole, bo po tych stakeholderów, że tak powiem, jest trochę, jest trochę w, w każdym projekcie i, i moim zdaniem nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie.
0: Dokładnie. Ja myślę, że to jest właśnie jeden z problemów trochę skrama, że dosyć prosto stwierdzić, żeby wszystkie tego typu niefunkcjonalne elementy były elementem sprintu. Natomiast w praktyce jest to dosyć trudne, w realizowaniu, bo o ile faktycznie naprawianie bugów, no, dosyć dobrze się tutaj wpasowuje, o tyle, o tyle takie rzeczy właśnie jak na przykład ustalanie architektury, czy, czy później tak dokładnie na przykład dokumentacja. Myślę, że robienie, wprowadzanie tego typu rzeczy w Scrumie jest zawsze taki, taką troszkę żonglerką. Nie ma dobrej odpowiedzi. To, to zależy od zespołu, od, od projektu, od klienta pewnie. No właśnie, a, a jeszcze taki temat związany ze Scrumem. W obecnych czasach mamy certyfikat prawie na wszystko, prawda? Jeśli chodzi o IT. Nawet są żarty czy różne memy związane z tą certyfikacją. Sam oczywiście technologie, gdzie certyfikowanie się ma sens. Inne, gdzie to jest taka przysłowiowa wisienka na torcie. Ja osobiście, jeśli chodzi o certyfikację w Scrum, Mam takie mieszane poczucie, sam mam certyfikat, tak, ale to jest certyfikat Scrum Mastera i to jest według mnie jedyna rola, która ma sens, żeby się certyfikować, ale nie dla samego certyfikatu, nie dla samego, nie dla samego papierka, tylko to jest taka dosyć specyficzna rola, taka trochę miękka, która gdzieś tam ociera, ociera się o taki coaching, o takie ludzkie podejście. Wydaje mi się, że wiedzę, którą na przykład ja byłem ucząc się, przygotowując się do zdania tego certyfikatu, trochę mi otworzyła oczy na pewne relacje, na takie właśnie rzeczy, z którymi normalnie deweloperzy na co dzień nie do końca mają do czynienia. Także moja opinia jest taka, że jeśli chodzi o certyfikację w Scrumie, to tak, ale tylko dla Scrum Mastera. Nie wiem, czy miałeś okazję w swojej karierze spotkać się z kimś, kto robił certyfikat w Scrumie?
1: To czy tak, no ja sam się z tym biłem z tym myślami, czy, czy tutaj jakby się nie certyfikować, czy, czy jakby nie, nie pomoże to w jakimś, jakimś tam sensie, ale zgodzę się z tobą, że jeżeli chodzi o Scrum Mastera, to jest tak naprawdę chyba jedyna rola, gdzie, gdzie tak naprawdę widzę, nawet jeżeli, jeżeli nie nazwiemy to te, tego, certyfikatem, to jest bardzo potrzebna, rzetelna wiedza na temat, na temat Scrama, żeby po prostu go dobrze wdrożyć, bo, po prostu, bo to trochę się potem zdatuje y, w dół na resztę zespołu, tak? No jeżeli jest dobry Scrum Master, no to, no to dobrze ustawi tego Scrama, jeżeli nie, to nie. No więc, certyfikacja to jedno, a wiedza to drugie, więc więc nawet nawet ważne jest, żeby, żeby ta, taka osoba była wyszkolona. Ja osobiście nie jestem fanem certyfikacji, w ogóle faktycznie to to dochodzi do absurdów, jeżeli chodzi o, o certyfikaty i niestety niestety moim zdaniem to jest efekt, trochę zbocze tutaj z tematu, ale, ale to jest efekt rynku rekrutacyjnego, którego trochę mamy, że rekrutują często osoby, które nie są w stanie sprawdzić sprawdzić Wiedzy danego kandydata, no więc jeżeli kandydat ma certyfikat, no to pewnie się zna na tym. Jeżeli nie ma, no to, no to co, po co ryzykować? więc tak naprawdę tak naprawdę certyfikat nie powinien świadczyć o tym, czy ktoś ma jakąś umiejętność czy nie, ale niestety często jest, jest to potrzebne, żeby przejść jakieś sito rekrutacyjne i, i tylko i wyłącznie po to.
0: Tak, zgadzam się z Tobą, że faktycznie dochodzi do różnych absurdów, jeżeli chodzi o certyfikację, ale myślę sobie, że zrobienie samemu dla siebie certyfikatu po to, żeby się na przykład nauczyć pewnych rzeczy, to jest taka jedyna sensowna według mnie droga. Robienie tego dla, dla papierka, no to tak jak ze wszystkim robienie studiów dla papierka też pewnie ma mały sens i jest stratą czasu. Tak samo w przypadku certyfikatów. Chciałbym z Tobą poruszyć też taki wątek związany z tym, czym się stresują deweloperzy w Skramie, bo omówiliśmy sobie, że gdzieś tam oni, ta, ta, ta odpowiedzialność jest troszeczkę rozmyta i gdzieś tam chowają się za, za taką wspólną odpowiedzialnością, ale z drugiej strony product ownerzy często wprowadzają takie mechanizmy na przykład jak śledzenie postępów, prawda? czy wymagają estymacji tasków od programistów, jakiegoś raportowania godzin. Niekoniecznie tutaj chodzi o to, żeby robić to w złej wierze, ale po to, żeby zobaczyć, jak właśnie ten postęp idzie do przodu. I zastanawiam się, czy tego typu praktyki mogą być stresujące dla deweloperów.
1: Każda, każda forma kontroli myślę, że może być stresująca dla deweloperów. Dla mnie jest to oczywiste, czemu, czemu tak jest. No, po prostu są naciski często ze strony biznesu, ze strony, ze strony sprzedaży, ze strony wymagań ze strony klienta często bezpośrednio, które rozbijają się gdzieś tam są przekazywane do teamu scrumowego za pośrednictwem product ownera I, 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 dokładnie, i stąd jest ta potrzeba kontroli, potrzeba takiego sprawdzania, że ten prost postęp jednak jest. No i przede wszystkim potrzeba wiedzy, kiedy coś zostanie ukończone, nawet, nawet w trakcie, w trakcie sprintu, bo często, to jest też kwestia takiego zaufania, no bo jeżeli jakieś featurey przez parę kolejnych sprintów nie zostały dowiezione, no to no też, też jest, 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 podejrzenie, że, że nie będzie dowiedzione w tym splincie, więc, więc to jest też kwestia tego, czy, czy faktycznie biznes, czy tam product owner może mieć zaufanie, że jak coś było zaplanowane, to faktycznie na koniec sprintu będzie i przez dwa tygodnie nie muszę się tym martwić, bo wiem, że za dwa tygodnie na koniec sprintu dostanę swój feature.
0: Też sobie tak myślę, że jeśli jestem programistą, który rzetelnie pracuje, który faktycznie ma za swój cel dowiezienie tych rzeczy, do których się zobowiązał, to tak naprawdę nie powinienem się właśnie tych rzeczy obawiać, prawda? To, to nie powinien być jakiś straszak, bo ja rzetelnie pracuję i i, i chcę ukończyć rzeczy, do których się zobowiązałem. W trakcie dzisiejszej rozmowy wspomnieliśmy o tym, że ten Scrum ma różne oblicza, prawda? Są różne plusy dodatnie i plusy ujemne Krama. I czy w związku z tym według Ciebie Scram jest dobry dla, ka- dla każdego projektu informatycznego, programistycznego?
1: No zdecydowanie nie. To chyba nawet, nawet w manifestie czy tam, czy tam no może nie w manifestie ale, ale w każdym szkoleniu Ci powiedzą, że w projektach, gdzie na przykład ważne jest bezpieczeństwo czy życie ludzkie, nie powinno się stosować Scrama, bo, po prostu, no bo Po prostu tam jest, musi być wszystko sprawdzone w odpowiedni sposób i po prostu procesy są inne. Więc nie, nie, zdecydowanie nie jest dobry do do każdego projektu. Myślę, że też nie jest dobry w momencie, kiedy mamy niedoświadczony zespół albo zespół złożony głównie z z osób takich, mówiliśmy juniorowych, więc myślę, że zespół musi być odpowiedzialny i dojrzały aby, aby w pełni wdrożyć scrama, bo inaczej skończymy z takim niepełnym skramem, gdzie jest on używany tylko jako tarcza, którą nawzajem używają czy to programiści, czy, 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 czy biznes, żeby, żeby coś tam, żeby coś od siebie wymagać. Niepoważne.
0: Dokładnie, ja myślę podobnie, czyli powinniśmy wybrać metodologię czy technologię do problemu, który mamy, a nie odwrotnie, prawda? Czyli zawsze tak, zawsze wybierać skrama, ponieważ słyszy się, że że on jest fajny, że on się sprawdzi, czyli nie, nie postępować tak w ciemno.
1: Tak, nie zgadzam się to ze stwierdzeniem, że Scrum się sp- sprawdza, że już od dwóch czy trzech osób można mówić o skramie. Uważam, że skram jednak lepiej zdecydowanie się sprawdza, kiedy jest duży zespół, a mhm. przy, przy małych zespołach to trochę tak jak z każdym procesem. Przy małych, Tak jak w startupie nie masz procesów z korporacji, po prostu się nie sprawdzają, a niekoniecznie dlatego, że nie mają sensu. Tak samo w, w małym zespole też Scrum może być po prostu takim za dużym, z, 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 no, po prostu za, za duży koszt wejścia, że tak powiem być.
0: Mhm. Super. Bardzo Ci dziękuję, Paweł. Bardzo miło było mi Ciebie dzisiaj gościć. Fajnie się rozmawiało. Dzięki, że podzieliłeś się swoimi doświadczeniami. I powiedz, gdzie Cię można znaleźć w internecie?
1: No, więc jak już wspomniałeś, jestem e, moim głównym zajęciem jest przecież CTO e, firmy Proxy Cloud, więc e, zachęcam mogę do kontaktu, do zajrzenia na naszą stronę Proxy. I tak samo można do mnie napisać na, pod e-mailem pawełmałpa.proxy.cloud. A jeżeli ktoś się interesuje technologią IoT w szerszym zakresie, to zapraszam na moją stronę www.prociow.com. Super. Dzięki
0: Paweł jeszcze raz. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Bardzo fajnie mi się z Pawełem rozmawiało. Więcej informacji o tym odcinku podcastu możesz znaleźć na stronie porozmawiajmyo.it.pl łamane na cztery. Dzięki wielkie i do następnego razu. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Porozmawiajmy o IT. Chcielibyśmy, aby ten podcast docierał do jak najszerszego grona słuchaczy. Możesz nam w tym pomóc, zostawiając gwiazdki i opinię w katalogu iTunes lub innej aplikacji, z której korzystasz do słuchania podcastów. Będziemy Ci wdzięczni za podzielenie się informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych. Jeszcze raz dzięki za bycie z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!